0: 欢迎光临不眠书店，扎古叔叔你来啦！欢迎叔叔今天莅临不眠书店哦，请坐，请坐。大家都很期待您今天带来的南洋奇闻哦。哎，叔叔好客气，你还带来这么多脆饼啊？那我们就边吃脆饼边听叔叔带来的故事吧。今天的第一篇故事是由 Podcast 南洋奇闻的扎古叔叔所带来的《脆饼婆婆》。扎古叔叔非常善于讲述关于东南亚的奇闻异事、都市传说，而且叔叔更厉害的是，他创作了许多惊悚悬疑的故事。再透过他的讲述，带大家进入那个我们又熟悉又有点陌生的东南亚世界。而且叔叔的创作能量非常的丰沛哦，这是阿娇非常佩服的地方呢。那我们就废话不多说，来听扎古叔叔说故事吧
1: 。Hello Hello， 不眠书店的听众们，大家好，我是另外一个 Podcast 节目《南洋奇闻》的主持人扎古叔叔。这次要感谢不眠书店的选书人阿娇，特别邀请，能够让叔叔呢有机会和不眠书店一起互推彼此的节目。那么南洋奇闻呢，就是专注在东南亚各国，也就是听众们可能熟悉又陌生的泰国、印尼、新加坡、马来西亚等地的一些都市传说、真实犯罪、奇闻异事，还有一些风俗文化习惯，再加上一些叔叔创作的惊悚故事。那么本集来到布眠书店，叔叔就给大家带来了一个源自新加坡的都市传说 n e n a g r o p o 啊 ，Nenek g o b o k 是马来语，中文的意思就是“脆饼婆婆”。好，我们马上进入故事吧。阿娇是一位马来西亚人，她出生于南部柔佛州新山这个城市。和很多马来西亚人一样，在毕业之后就选择了南渡长提到新加坡工作，赚取新币。如果能够存到钱的话，带回马来西亚汇兑成马币的话，你赚的就是三倍以上的钱了。这个对很多人来说是一个非常大的诱惑，但是代价就是每天要起早贪黑的开车或者骑机车越过长长的河堤，通过两国的关卡，才能入境新加坡前去上班。然后到晚上的时候又必须过关卡。度过长提，回到新山的家里休息睡觉。这样子的生活呢，确实不容易。那么，当阿娇在工作几年啊，觉得在新加坡的工作环境稳定之后，就决定在新加坡找一个便宜的地方租下来落脚。那么，他就可以降低每天往来两地的次数了。那么，由于新加坡呢，租房子租金非常高昂。所以，对阿娇来说，首要的条件就是要便宜，所以她就在一栋非常老旧的祖屋里住了一个小公寓单位，只有一间房间、一间浴室。虽然搬进去的时候，那间公寓单位啊，几乎什么都没有，除了基本的水电之外，只有一张小凳子和一张矮桌，还有一张铺在地板上的老旧床垫。这一些阿娇都可以接受。总之，在搬进去之后，最初的那几天，阿娇都非常享受，在公司下班甚至加班之后，可以回去这个公寓单位里面休息睡觉，而不必舟车劳累的回去新山。这样子就过了一个星期之后，有一天晚上，阿娇加完班之后回家，已经是晚上十一点多了。她带着疲累的身体呢。慢慢的走回公寓。那么，当他站在自己公寓单位门前，掏出钥匙要打开门的时候，就听见，在他右边大概隔一百米左右，也就是和他现在的单位呢隔了一间的另外一个单位啊，门前有一个老太婆在那里敲门，一面敲门一面碎碎念的。因为距离有一点远，而且阿娇也很累，没有仔细去听。那么他也不想多管，于是他开门进入公寓之后就锁上了门，然后把背包随地一丢，一面脱衣服一面往浴室走去，开启了电热水器，就开始洗一个热水澡。洗着洗着的时候，阿娇就听见有人在敲自己公寓单位的门，阿娇就心想：这么晚了，到底是谁来敲门啊？该不会是刚才看到的那位老婆婆吧？我又不认识他，他来敲门干什么呢？哎呀，而且现在整个头都是肥皂泡，洗着头呢，怎么走去应门啊？最初阿娇是不想理会，但是那个敲门声并没有间断，于是他只好呢加快速度，把头上的身上的泡沫都冲洗干净，身体随便用毛巾擦了擦，套上一件 T 恤和短裤就要跑去应门。可是当阿娇的手快要碰到，门的门把时，那个敲门声突然间停了，这就让阿娇觉得有一点奇怪。于是她就屏息静气，竖耳静听。确实，外面一点声音都没有了。她又等了几分钟之后，确认外面是安静的，于是她就轻轻的旋转门把，尽量不要发出声音，打开了一个细小的门缝，往外望去。外面。没有人，这个时候他才大胆的打开门，伸出半个身体、啊、往外望。外面走廊两边都没有人，而之前见到的那个老婆婆也不见了。那么刚才敲门的是谁呢？阿娇当时也没有多想，直接关了门，然后啊，在等待头发自然干的期间啊，刷一刷手机，然后就倒头大睡。那么从刚搬来到现在，阿娇并没有去更换那张旧的床垫了，她自己有一张折叠式的轻便床垫了，打开后直接叠上去啊，就这样子睡觉了哈。而且她也因为很累啊，一躺下去就睡死了。不过这一天晚上比较特别，就是她躺下去之后怎么睡也睡不着，那睡不着的时候就开始胡思乱想。会注意周围的东西。这个时候，他才发现呢，他在床上左右翻滚的时候，床垫下方都会发出奇怪的滋滋声。阿、啊、娇最初是想，可能是下方那张旧床垫的、啊、弹簧老旧了，所以才会有杂音嘛，就决定明天不要加班了啊，一下班之后就去买一张新的来替换掉。隔天下班之后。阿娇选择在公寓附近的商店买了一张新的床垫，便宜的那一种，所以不是很厚。那么要带走的时候呢，就是卷起来的，所以阿娇呢就必须自己捧着那个卷起来的床垫走回家去。这一晚回家比较早，大概是晚上八点多。阿娇捧着那个床垫啊要进门的时候，因为卷起来的床垫呢体积蛮大的。那穿过门的时候呢，啊，就比较麻烦，弄出一点声音。这个时候，他右边的那个公寓单位呢，门就打开了，走出了一个穿着背心、露出上半身、满是刺青的中年人。他虽然没有说话，但是那个表情呢，啊，就是给阿娇一种凶神恶煞的感觉，吓了他一跳啊，认为自己是制造噪音骚扰到了邻居。于是就向那位中年人抱有一个不好意思的苦笑，然后加快速度把床垫推进去屋子里面，然后赶紧把门关上，好像很害怕和那个中年人打了交道之后啊，就会惹上麻烦一样。那么在更换新床垫之前，自然要把那张旧床垫呢丢掉。那么当阿娇把那张旧床垫掀起来的时候，居然发现。床垫下面居然贴满了黄色的符纸，每一张符纸看起来都像是一个人的形状，上面用朱砂写了奇怪的文字。啊，真的把床垫下面贴得满满的，这可把阿娇吓了一跳。不知道屋主或者是说上一代的住客呢，是在搞什么鬼？为什么要贴那么多符咒呢？阿娇不敢多想，因为越想就会越害怕。他赶紧用啊、呃、那个新床垫拆下来的塑胶袋，把那张满是符纸的旧床垫塞进去，卷起来，再用绳子绑住啊，然后急急忙忙的把旧床垫拿去公寓的废物收集区那里放置。搞定之后，回到公寓吃了一个外送的饭盒，阿娇就坐在地上，一只手斜靠在小凳子上刷手机。大概到了晚上十点多、十一点的时候，突然有人敲门。阿娇当时没有多想，直接站起来走去，打开了一条小门缝啊，就问：“是谁啊？而站在外面的居然是那个老妇人。她用马来语说 ：“Gong Gong Selamat m 的意思就是：“晚上好，小妹妹，要不要买脆饼啊？”阿娇本来就爱吃零食，不过当时呢，因为已经吃饱了，而且自己一般都在商店里面购买现成的包装，所以当下就回答说：“哦，打冒了，麻这手里呀。”意思就是说我不要买，谢谢你，老婆婆。然后就把门关上了。阿娇本以为那位老婆婆呢就会走去隔壁那一家继续兜售，没想到拍门声又响了。这一次，阿娇呢并没有开门，她只是走到啊很靠近门边，然后问是谁呀、啊？结果依然听到是那位老婆婆的声音，问这同一句话：“公公，阿妹那不你个了不个？”也就是说，问小妹妹要不要买脆饼。阿娇就觉得奇怪了，我不是拒绝了吗？怎么还要来向我兜售呢？于是她就大喊了一声说：“大包啦，麦姐，跟大家说哈！”他再次婉拒了那位老婆婆，说：“不要，谢谢了。”就当阿娇要转身的时候，突然间，门口传来了巨响，就像是有一股非常强大的力量在冲撞她公寓的门，吓得阿娇后退了几步。当他还在想着到底发生了什么事，要找一个合理的解释的时候，巨响又再一次响起，而且比上一回呢更用力、更响。吓得阿娇整个人往后退了几步，然后坐倒在地板上，手臂压到了矮桌，还把矮桌弄翻了。到了这个时候，阿娇才发现，那一张平时她只有在吃饭盒的时候才用到的矮桌，桌子底下同样粘满了人形黄色符纸。阿娇觉得惊讶又好奇，为什么那么多符纸是有什么功用？他之前一直都没有注意到，当他走上前去检查的时候啊，发现连那一张小凳子底下也是贴着几张人形的黄色符纸，因为残旧了，可能粘性转弱了，看起来摇摇欲坠的。突然间又在发出一阵巨响，阿娇公寓的门被撞开了，吓得他整个人跳了起来，直接坐在。翻倒的矮桌里面，啊，也就是他的屁股呢，直接坐在那些符纸上。他的手也很自然的随手捡起了矮凳子作为武器，然后惊恐万分的望向了自己公寓的门口。只见把他公寓门口撞开的是那个满头白发、老态龙钟、弯腰驼背的老婆婆，背着一个大大的袋子，没有眼白的眼睛。还露出一嘴獠牙利齿。老婆婆慢慢的一步一步走进了她的公寓里面，浑身散发出一种让人恐惧的味道，周围的空气好像瞬间降到了冰点，让阿娇感到全身发抖，长满鸡皮疙瘩。他已经被吓得全身颤抖，浑身僵硬，一动也不能动了。只能眼巴巴地看着那名老婆婆来到她这个小公寓单位的客厅，头慢慢的左右摇动，像是在寻找什么东西，然后又慢慢的围绕着客厅走了一个圈。这个时候，阿娇才发现那个老婆婆好像是看不见她的，为什么呢？会不会是因为她现在所处的位置？他就坐在那张倒反的矮桌上，而矮桌底下贴满了黄色符纸。那么，是不是可以联想到，就是因为有这些黄色符纸，所以老婆婆才看不见他呢？于是，为了证实这一点，阿娇趁着老婆婆背对着她走进去寝室的时候，她把手上握着的矮凳子轻轻地放在离她矮桌不远的地方。现在她的身体呢，等于是一个 N 字形，就是两只脚呢踩在矮桌底部，而两只手呢则按压着那张矮凳。突然间，老婆婆转过头来，吓得阿娇好像整个心脏要跳出来一样。不过，老婆婆似乎真的没有看见她从寝室里面走出来之后，又转头去检查浴室。阿娇看见这个办法奏效了，于是她就想借助这个方法，要从家里往门外逃出去。那么现在她要做的就是慢慢的、不动声色的，一面移动那个矮凳和矮桌，一面借助他们啊踩上去变换位置，一面向公寓的门口移动。阿娇小心翼翼的移动的时候，一面留意着。看看老婆婆的动静、啊，似乎也觉得很意外。为什么在进入这个公寓里面的时候，却找不到她呢？老婆婆一直在客厅、浴室和寝室之间来回走动，上下左右到处望，甚至还竖起鼻子在闻味道，似乎也搞不明白。明明他很确认，阿娇之前还明明回应了他的敲门，拒绝买他的脆饼，怎么现在？人却不见了呢。阿娇不想想太多，她现在一心只想尽快逃离这个公寓。可是，当她已经非常靠近门口，来到堆放鞋子的地方，也就是门口的那个玄关，蹲在矮凳上面的她，发现了这个玄关的位置呢，走到比之前的还要狭窄，根本没有办法让她把要移动过去的矮桌呢放下。这下糟糕了。他应该怎么办？如果他不要移动那张矮桌，而直接从他现在蹲着的矮凳位置往门口跳过去的话，似乎有一点远。阿娇对自己跳远的距离没有什么自信、啊，而且跳出门口之后又会怎么样？是不是他一旦脱离了贴有符纸的矮桌和凳子的范围之后，那个老婆婆就会看见他呢？会不会向他追来呢？这个时候，阿娇就想到一个办法，就是啊，她把其中一张人形的符纸从矮桌底下撕下来，然后轻轻地把矮桌放在一旁，再尝试把那一张黄色的符纸贴在自己身上。不过，那张黄色的符纸似乎失去了粘性，根本没办法贴在衣服上。于是他又想起了以前看过香港恐怖片的一些桥段，于是就把那一张黄色的符纸呢，在自己舌头上沾了一点唾液，再贴在自己额头上。这个方法似乎有效啊！那张人形符纸呢，真的就留在他额头上了。于是阿娇慢慢的要在矮凳子上啊，从蹲着的姿态慢慢的改成站起来。再伸出一只脚去，想要把自己的拖鞋夹过来穿上。可是就在这个时候，老婆婆突然间把她背着的大袋子放了下来，她的袋子似乎很沉重，发出的声音就吓到了阿娇，让她用脚趾夹着的一只拖鞋呢掉了下来。这下好了，老婆婆似乎发现了端倪。马上转头望向了门口的玄关处，阿娇也在这个时候因为心虚害怕，身体一下子失去平衡，就从矮凳上走了下来，双脚站在地上。阿娇心中大喊不妙，然后回过头去啊，看见老婆婆呢站起身，又背起了她的那个大袋子，于是阿娇想也不想，转头拔足就跑。一面跑一面大声叫喊，跑出了公寓，经过了一片草地，要从马路边冲出来的时候，正好有一部机车呢快速的驶过来，开机车的人看见阿娇冲出来，一面猛按刹车，一面按下喇叭，吓了阿娇一跳不过阿娇看见有人，就好像在汪洋中看见一根浮木一样。走上前去抓住那名机车骑士、啊，向他求救。机车骑士看着头上贴着一张黄符纸的阿娇，也觉得很诡异啊。而不过他可能胆子比较大，并没有马上逃走。再加上阿娇抓住了他的手臂，感觉到阿娇的手是有温度的啊，是人不是鬼，心情才比较踏实。机车骑士就问。阿妹呀、啊，你三更半夜这样子冲出来，好危险呐、啊！阿娇抓住骑士的手，声音颤抖着地说：“拜托拜托，救救我，我家里有鬼啊！”那名机车骑士听了之后觉得怪怪的，对阿娇所说的话半信半疑。不过他还是把机车停下，脱下了头盔。这个时候，阿娇才看见，原来这名机车骑士就是他之前遇见的邻居。那个穿着背心、满身是刺青的中年男人，阿娇吞吞吐吐地跟他说了家里发生的事情啊。两名中年男人依然半信半疑，就说：“哎，怕什么鬼啊？林北有带佛牌的，又没有做什么亏心事、啊，怕什么怕？来，带我去看看。”于是就在阿娇的带领之下呢，跟着他回去了公寓单位那里查看。结果就是，阿娇所住的公寓单位，当然里面一个人也没有，那个老婆婆也不见了，阿娇自己也无法解释。中年人就说：“阿娇会不会是工作压力大出现了幻觉，还是在哪里招惹到脏的东西呢？”阿娇就说起啊事情的缘由，从她搬来的那一天，看见那一名兜售脆饼的老婆婆。在敲隔一间公寓单位的门，然后也有敲他的门。那位中年人听了，就跟阿娇说：“他在这个公寓住了几十年，从来没有看过那个老婆婆，也从来没有发生过有人深夜敲门的事情。如果真的有的话，千万不要去应门，别自找麻烦了。”那么事后的那一天晚上。阿娇当然不敢留在公寓里面，就乘计程车去了朋友家里面过夜。隔天早上才回来收拾行李，直接搬走了。他向新加坡的朋友提起这件事啊，然后朋友们才跟他说起新加坡的两个都市传说。这两个都市传说都有相似之处，也可能是源自同一个传说。后来。在口耳相传的时候呢，啊，分裂成两个版本也说不定。啊，第一个都市传说就是关于那一位神秘的卖脆饼的老婆婆，马来语叫做 “maki k e r o p o k k r o p o k 也就是脆饼，或者说是各种各样啊炸过的、咬起来爽脆的饼干、虾饼之类，是马来人传统会在家里自己制造的小吃。有时候也会用塑胶袋包装起来贩卖。那么这个脆饼婆婆的传说就是啊，在新加坡某一些租屋单位里面，有些时候在夜晚就会有一个老太婆逐家逐户的敲门，要去兜售这个脆饼。如果没有人应门的话，他很快就会放弃，转而敲另外一家的门。如果你应了门，老婆婆向你兜售脆饼。你有买下，那就没事；但是如果你没有买下的话，那位老婆婆在之后就会给你带来厄运，或许就像是阿娇这种遭遇吧。那么第二个都市传说就是 Handu “憨都公公”，“憨都”就是马来语中的“鬼”的意思，“公公”是什么呢？“公公”其实并不是一个词句啊、哦，它是源自伊斯兰教徒在见面的时候。会说的那一句问候语阿斯拉 a l a 最后的那一个字 u 那么，因为这个公共鬼呢，是一种鬼怪嘛，一种不圣洁的存在，他们是没有办法说出整句伊斯兰教里面的问候语阿斯拉 a l a 的，所以每一次他开口的时候，只会说“公公”这个字。这个公共鬼呢，同样也是会挨家挨户的去敲门，如果有人应门的话。他就会借故要查看你家里的情况，有没有年轻的女人和小孩，因为据说这个空空鬼呢，啊，他是像 p o 邦蒂亚 a 啊，东南亚式的吸血鬼的一种化身，他借用这种方法呢，挨家挨户的去探寻有没有年轻的处女，他要吸食她的鲜血来保持年轻和美貌，只要没有吸到这种鲜血的话。她就会是一个老太婆的模样。所以说，这两个新加坡的都市传说——卖翠品的老婆婆，还有这个空空鬼呢，两者都有许多相同之处，在新加坡的网络上是一个非常流行的话题。好，本集呢书所分享的啊这个南洋奇闻呢就到此为止。谢谢不眠书店，谢谢阿娇，还有谢谢各位听众。我们有机会再见，拜拜
0: 。谢谢扎古叔叔的故事，还有这个呃脆饼叔叔，这个脆饼是哪里来的啦？阿娇晚上真的要把门窗都关好了。小怪说：“你别吃了啦，你今天晚上可要保护好我哦。”再次谢谢扎古叔叔所带来的故事哦。另外，阿娇也有在扎古叔叔的节目录制两个小故事，一则是由人间雨所投稿的电梯井，第二则则是由欧雄所投稿的实验小白鼠。大家不要忘记到扎古叔叔的频道南洋奇闻去听阿娇的故事哦。另外，也要多多支持南洋奇闻哦。再来是本期的贵人时间，感谢 Fisher 的赞助。阿娇的声音好好听，给小怪兽一些零食费，还望口下留人呐、啊。谢谢 Fisher， 小怪兽，赶快过来说声谢谢吧。嗯,嗯,嗯,嗯翻译一下，他说谢谢哦。好啦，那我们赶紧进入今天的第二篇故事吧。这篇是来自 PTT Marvel 版的那些当时感觉没什么，事后想起来有点毛的故事系列文。这个系列目前还在持续的连载中。今天的故事将会讲述其中的第一到三个故事。要阿娇讲的话，这个系列充满了各种的职场鬼故事呢，各种意义上的。之后有机会。会再把后面的故事补完，等不及的听众可以到 PTT 上先睹为快哦。感谢作者 LQ 羊场景不老羊的授权。那么故事开始喽。那些当时感觉没什么，事后想起来有点毛的故事，第一篇。那时候我才刚入行做室内设计装修，血汗老板就派我去新竹一处新城屋的独栋透天丈量尺寸。那是一整排的透天建筑。当我到现场的时候，已经是晚上八点多了。我的屋主门牌是19号。我在河堤附近停好车之后，就走路过去。当我经过隔壁十七号的时候，我就看到隔壁的邻居蹲在一楼前方的停车位旁边，那里还有个大型的盆栽，他的手上拿着水管，看起来正在浇花，而我感觉他好像正在对着我笑，我很难形容那种感觉，他的脸因为夜晚照明不足的关系。其实根本看不太清楚，但我就是感觉他在对着我笑。当时我觉得没什么，可能就是一个比较热情的人罢了，所以我也没有觉得怎么样，就赶紧去屋主的屋子里面工作。那栋透天一共有四层楼要量测，量测完之后还要回公司转成电脑图档，工作量可是非常可观呢、啊。那天工作到很晚。当我离开的时候，都已经十一点多了。我记得，当我累个半死，终于完成量测，打算赶紧回公司加班的时候，经过隔壁十七号，那个人居然还是蹲在那个车位旁边的大型盆栽旁，带着一样的表情盯着我看。但其实我仍然看不清楚他的脸，但是却感觉得到。他在对我笑。事后回想，真的非常的诡异。我进屋量测至少两个小时以上，怎么会有人蹲在那里整整两个小时啊？而且哪个正常人会浇花浇两个小时，盆栽都不知道淹死几次了。但是当时的我，或许是因为太过劳累，而且打算赶快回公司画图，居然就这样匆匆离去了。直到过了一阵子，老板和业主终于敲定了设计，再度派我代工搬到现场。那天我一样停好车，走路经过十七号的时候，遇到了认识的房地产代销，正站在十七号的车库里面讲着电话。后来在施工的空档，我就跑去隔壁找他抽烟聊天。在跟他的言谈之中，我才知道十七号其实在盖好之后。根本就还没有卖出去，所以那时候我遇到的人到底是……说真的，不想还好。事后我越想越毛，他当时到底是为什么要对着我笑？到底笑屁笑啊？那些当时感觉没什么。事后想起来有点毛的故事，第二篇。我的人生中虽然有遇到过几次真实的异常体验，但是以严重的程度来说，没有真的遇到什么让人吓到翻过去的异常事件。如果以比喻来说的话，就是偷偷在小巷子红灯右转，结果转过去被警察拦下来。那瞬间的惊吓，大概还比我遇到的其他怪异事件来得恐怖的多。但是，有些事情就是后来再想一想之后，才会觉得那有着不小的后劲。这次要讲的是数年前所发生的怪事。那时候我刚换了一份工作，这份工作是某个传统产业公司，算是做的蛮大的。但是办公室设在一个普通的民宅里面，公司里面的人都蛮不错的。由于工作量很大，我们常常会需要留下来加班，而主要会留下来加班的人通常有四个：老板、工程师 A、业务 B， 还有就是我。这一次的故事是发生在某天晚上加班的时候，那时候大概已经过了晚上九点了。但对于我们这个产业来说，过九点还在公司加班，这算是蛮常见的。那天晚上，一共有两个人留下来加班，老板和业务 B 本来也要留下来处理事情，但是因为晚上老板家里有事，而业务 B 要跟女朋友约会，就先走了，只剩下我和工程师 A 两个人。这边解释一下办公室的空间配置。我们的办公室中间有一个长条形的桌子，人是面对面坐着，电脑是面对面的放。而 A 就坐在我的右斜前方。办公室出口的门在 A 座位的后方，所以我基本上不站起来的话是看不到 A 的，也看不到门的，基本上都只能够听得到声音。例如打字的声音、喝饮料的声音，或是关门的声音等等。A 在工作的时候会习惯戴着耳机听音乐，然后他常常会跟着音乐哼歌，然后每一次都走音的很严重，常常被我们嘲笑。有时候无聊的我还会听着他的歌声来猜测他正在听什么歌来打发时间，而当时的情况是这样的。那天晚上，我正专心的用电脑在打文件。A 在我的右斜前方，一面打字，一面哼着歌。我还记得那时候，我听出来他正在哼的歌是《千年之恋》。然后过了一小段时间，我听见门打开又关上的声音，砰的一声。我就在想，可能是 A 出去冰箱拿个饮料，或者是出去抽烟什么的，总之就是很常见的事情。我没有去细想，因为我想早点把我手上这份资料赶完，我就很努力的继续埋头做着事情。我就在右斜前方不断传来的哼歌声下努力的工作着。又过了一阵子，我终于把手上的工作做完。伸个懒腰，才发现已经快十一点了。我站起来说：“呃、累死了，哎哎哥，要不要去吃个宵？”我话还没有说完，因为我站起来才发现 ，A 根本不在座位上。我非常确定，直到刚刚我站起来的前一刻。我都还有听到打键盘的声音跟哼歌的声音哦。我走到对面，我发现 A 的包包不见了，电脑也是关的，看起来已经离开一阵子了。所以是前不久那声碰关门的声音 ，A 就走了吗？那我刚刚听到的歌声是那一个瞬间，我其实没有什么害怕的感觉，只觉得很荒唐。因为我一直觉得 A 在旁边啊，可是其实这几个小时都只有我一个人。我的理性让我第一时间去思考，是不是我开了音乐？键盘的声音是不是听到我自己的键盘声？是不是我听错了？但是我检查了每一台电脑都没有在播放音乐，办公室也没有音响或者是什么其他的设备可以播音乐。我也没有多逗留，就收了包包，关了灯，锁了门，然后离开办公室。我走到外面，发现工程师 A 的机车也不见了，代表他确实已经离开了。当时我的动作像个机器人一样，脑袋一片空白。上机车，直接骑到附近的一个有名的夜市，停好车后，穿过人群。直接走进一间铁板烧里面点餐。我不是饿，而是需要人群。看到四周都是人的我，这时候才慢慢的缓过来，拿着装着可乐的纸杯，手无法控制的抖了起来。因为，我这时才想起来，这两个多小时我听到的哼歌声完全没有走音。而且，是女生。那些当时感觉没什么，事后想起来有点毛的故事。第三篇，这次的经验比较短。上一则经验过后一阵子，我就离职到了一间新的公司。我做的产业一样是工程类的。当时我工作上遇到了一些鸟事。陷入了一些低潮的状态。我习惯在低潮的时候到内湖某处山区上放空，让自己呈现在自己的小世界里面沉淀思绪，有点类似一种自我充电的仪式，让我能够再重新站起来面对逆境的一种仪式。记得那时候工作上连续遇到相当烂的事情。加上那一天我在工区做工程的缺失改善，因为业主临时通知，急着要我们在那一天改善完成。但是工班师傅当时太临时，排不出时间过去，于是我就自己带了工具跳下去自己做。那是一些门体歪斜调整、补漆、地毯脏屋等等的工作，虽然不难，但是数量又多又杂。然后临时通知的时间也不太够，我从傍晚一路做到晚上十一点多才结束。那天晚上本来计划要跟很久不见的朋友出去吃一点东西，聚一聚的。所以当我好不容易做完，发现时间很晚，整个晚上都报废掉的那种感觉，让我很不舒服。我还记得当时我做完之后，把工具收一收，全部丢上车。把工具的门锁起来之后，头也不回的就走了。开车的时候，我越想感觉越差，计划整个被打乱。原本想要好好享受的夜晚被打断的我，感到一股深深的怨气。后来我就决定，反正都这么晚了，那干脆就去山上放空充电一下好了。于是我就买了一些零食、饮料，开车开到内湖的山上。停在山区的某处公路旁，在常去的空地上听音乐、吃零食、放空。其实这个山区平常很多人会来，白天常有骑重机的、骑单车的、爬山慢跑的，还会有几个点会聚集一些移动咖啡厅、卖小吃的摊贩等等，常会有骑车的车友聚集在几处咖啡厅喝咖啡。熟悉这区的人应该会知道我说的是哪里。这个地方因为我常来，所以虽然夜晚很黑，旁边暗黄色的路灯有跟没有差不多，我还是能够熟门熟路地把车停到一个大树下方。那种被黑暗包围的状态，让我有一种安详的感觉。这个小空地有个小凉亭，旁边有几个石头座椅。还有一个流动厕所，虽然不是这里最主要的摊贩聚集点，但有的时候还是会有一摊在这里卖咖啡。有时候会有人停车停在这里喝咖啡，或者是看风景等等。当我停好车之后，熄了火，把座位往后躺，开始吃起零食，喝可乐，一边用手机随便滑着 YouTube。正当我看影片看了应该有三十分钟以上，吃完一整包饼干的时候，我坐起身，伸了一下懒腰。这时候，我眼睛的余光发现旁边的凉亭那里好像有东西在动。仔细看了一下，是一个穿着浅色衣服的人，他正坐在凉亭的座位上，不知道在干什么。刚刚我把车停下来的时候，确实是没有看到人啊，那个凉亭距离我停车的地方大概有个十公尺左右，不算是太远。我刚沉浸在手机的世界里面，没有注意到外面的状况是很正常的，所以有可能是刚刚这个人才走过来的吧。我把手机关掉，让我整个人在黑暗中。更能看清楚外面的状况。这时候，我又更加的感到困惑了，因为在没有手机屏幕的光害下，我看清楚那个人是个长头发的女生，她坐在椅子上，弯腰，头朝下对着地板，姿势看起来类似是在呕吐。我把手机关掉后，四周静得可怕。可以隐隐约约的听到凉亭的位置传来“呃呜”的奇怪声音。我这时候还没有感觉到什么恐惧，只觉得这个人很奇怪。这个山区最近的集合住宅社区是接近山脚下，好像叫做“叉叉山庄”之类的。距离我现在在的位置，骑车或者是开车也要个二十分钟以上。更往山上走，要越过山头到另外一区就更远了。我四周看了看，附近并没有机车、汽车、脚踏车停在四周，也就是说，看起来那个人是用走路过来的，不太对，真的不太对。这时候的时间已经来到晚上十二点多了，在一个虽然不算深山。但是坡度很陡，视线又很差的状况，用走路的绝对不好走到的地方，突然出现一个人，然后这个人坐在那里呕吐，这真的怎么想都觉得怪怪的。虽然也不是不可能，或许是他习惯深夜来跑步运动，然后身体刚好不舒服之类的吧。这个状况让我进入一种进退都很为难的情况。那个当下，我的判断是偏向我遇到了奇怪的人。虽然我有一度想说过去关心一下那个人是不是真的遇到困难，或者是需要帮助，但是后来发生的一件事情让我打消了这个念头。他在呕吐了一段时间之后，用手拿起自己的脚，用鞋底来抹脸，更正确的说。是他用手抓着脚踝，把脚举到脸的旁边，用鞋底在擦脸。我当下看到的时候，真的是傻掉，整个身体都僵住了，很难形容那种感觉。他给我的感觉是，他的动作不像是人类，而是小动物或者是野兽之类的动作。不要说是下车去查看了，我连动都动不了。就这样，我看着他用这种奇怪的姿势擦脸，擦了一阵子之后，他又恢复到呕吐的姿势，然后又断断续续的传来“的奇怪呻吟声。他不断的在重复呕吐跟用鞋底擦脸的行为，像是在做某种体操一样。持续的时间还都差不多，有一种频率在。我瞪大眼睛看着这一幕不断的发生，我当时真的很迟疑，想说到底要不要下去查看，但最后我还是没有下车去查看，因为我越看越觉得情况不太妙。然后我决定赶快离开，眼睛死盯着他，像是生怕视线离开他，他会冲过来一样。手上用最快的速度启动引擎，倒车离开现场。还好他没有趁我倒车的时候冲上来，或是跟在我的车后面奔跑。在开走的那一刻，我瞥了一眼后照镜，他仍然在凉亭下。当我一路开到山下的 Seven Eleven， 才暂停在路边，走下车，呼吸新鲜的空气。这时候才发现。我身上全部都是冷汗。事发后回想起来，我越想越不舒服。我到底看到了什么？是另外一个世界的人吗？还是单纯是一个有奇怪嗜好的人？还是精神有疾病的人？当时我还跑到 Seven Eleven 买了好几只热狗出来吃，像是在押金一样。店员还用看怪人的眼神看我。稍微休息一下之后，思考着要不要再开回去看看。后来因为第二天还要早起故场就放弃了。后来的日子，我选了另外一处地方，用来当我充电放空仪式的施展地。除了偶尔经过那里的时候会瞥一眼凉亭之外，我就不曾在那里停留了。至今为止。我仍然不知道那一天我看到的究竟是什么。有的时候开车经过那里，我仍会回想起那一晚，然后体内会有一种毛毛的感觉。每次经过那里的时候，都会想到那一晚。如果我下车去查看，会发生什么事呢？好啦。那些当时感觉没什么，事后想起来有点毛的故事系列文一到三篇到这里就告一段落。最后一篇原文底下有人留言说：“也许作者是遇到了猫娘呢？因为那些动作听起来是不是很像猫咪在吐毛和用脚磨脸的姿势呢？”那大家你们觉得呢？这个系列文后面的故事，阿娇感觉是越来越毛了，还请各位敬请期待哦。不过，阿娇还是想要对长颈不老羊说：“你不觉得这几个故事最 marble 的地方是你的工作时间吗？也太长了吧！”好啦，那我们下周再见喽，拜拜。